0: Queridos, estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pride. Eu sou o Pacheco do Queer Feed, que é o seu site preferido depois do...
1: Mad Blush.
0: Depois do Mad Blush. <risos> Com. Br?
1: Não, tem site ainda, ah. a gente tá preparando o site, mas se jogar Mad Blush no Google, em todas as plataformas, Encontre. é Mad Blush. Tá ótimo. YouTube e tudo. É isso aí.
0: Então não preciso nem apresentar
1: Não. o meu convidado,
0: <risos> ele se apresenta por si próprio.
1: <risos> eu me apresento, eu sou o Mad Blush, tudo junto Mad Blush, viu? Gente, não é separado, pelo amor de Deus, a numerologia agradece. <risos> <risos> mas tem, tem razão numerológica pra... Tem, tem, porque na verdade Mad Blush junto uh, soma é o número 8 mas o espaço infinito. tem
0: número? tem valor?
1: Olha, no dia que eu fiz, tinha. Então, não sei se tem ainda.
0: Não sei se caiu.
1: Não sei se caiu. Uma nova reforma numerológica. Me corrijam, por favor, os numerólogos que escutarem, né?
0: Tá certo. O espaço tem o seu valor, não é mesmo? Sim, claro. Sim. É... E eu tô muito feliz que você aceitou o convite pra conversar comigo. Eu também tô bem feliz com o convite. Ah, bom. Então, eu quero... Porque, assim, vamos lá. A gente se conhece... Um pouco do. de uma conversa de uma hora que pré-podcast. <risos> sim. E de alguns releases que a gente publicou lá no site. Sim, sim. Tá? Então, assim, pra quem não conhece, Mad Blush é um artista queer, gaúcho. Isso. Não é? Não é? Quanto tempo de carreira? Então, ah. Eu, ah. eu
1: comecei a cantar em 2007, então são 12 anos. Uhum. E, mas eu digo que é muito, tudo muito recente, assim, porque eu lancei o primeiro álbum ano passado. O uhum. primeiro álbum completo, né? Sim. Já tinha lançado alguns EPs. E então é tudo um, um, novinho. Uhum. <risos> Começando a vida Cartus. artística. Cactus. Certo. E pra quem não
0: te conhece, pra quem nunca ouviu o seu som, como que você definiria o seu som?
1: Ó, uh, só um parênteses antes assim, para quem tá ouvindo a primeira vez E para quem é, não me conhece ainda Antes do trabalho de cantor Eu também tenho um trabalho como DJ E vem de antes de 2007 uhum. Desde do, de 2000 Então a música na verdade está na minha vida desde os anos 2000 E eu quero saber depois como é que, como é que Porque eu,
0: eu Eu sempre fico muito curioso é, porque eu, particularmente, sempre fui uma criança que gostou muito de música. Eu sempre fui muito interessado em música. Uhum. Como que acontece, ou como que aconteceu para você, você descobrir é, que a música, algo que eu imagino que você tenha tido interesse e tudo mais, desde muito cedo, como que você descobre que isso que você gosta é o que você quer fazer? Como, como que... Você sai de ouvinte pra
1: artista, assim. C você entende o que sim, eu quero dizer? Sim, claro. Dentro
0: de você, como que isso
1: desperta É muito louco, assim, porque, na verdade, é... eu sempre gostei de música, desde criança, uhum. é... e quando eu era pequeno, eu, te... eu tenho umas histórias engraçadas que eu sempre conto, é... quando eu tenho a oportunidade de contar, que é... eu tive uma, infran... uma infância muito pobre,
2: uhum.
1: e eu não tinha aparelho de som, uh... toca-disco, uhum. nada, só tinha um radinho, uhum. e eu escutava ópera. Nesse radinho eu pegava uma rádio que eu tocava ópera. né? Uhum. Uma rádio daqui, eu acho que é a Cultura, não sei, enfim. Uhum. E uma pessoa da... erudita, né? Na época. Não, mas eu TV nem sabia, 3. gente, nem sabia. E eu tinha voz muito aguda. Uhum. E aí eu imitava as cantoras. Uhum. E, e fazia igual, a extensão e tudo. E aquilo era me dava uma... Era mágico, assim, fazer aquilo ali. Uhum. E aí eu fui crescendo e, tipo, com todos aqueles medos e... Não digo nem traumas, mas medos mesmo de adolescente de estar tá se descobrindo sexualmente Sim. e tal, e a questão da voz. Então, eu não queria ter uma voz aguda. Uhum. Então, minha voz, ela mudou meio rápido, assim. Eu comecei, eu acho que meio <risos> um trabalho de Porque fono quis, autoral, também. assim, para não ter uma voz aguda. Uhum e aí, né, mudou tudo e aí eu parei com a história de cantar as óperas oh, e tal mas aí eu comecei a curtir um monte de música o uh... que, que você ouvia quando você era Ai, criança? Michael Jackson Whitney, uhum. Mariah muita Mariah, gente, <risos> por incrível que pareça <risos> uh... você vai me
0: falar que você tava tentando tirar o agudo da sua voz, ouvindo Mariah e você não tentava
1: dar aqueles assobios? Sim, asso não, aí eu fazia cantava e tal, só que uh, é, 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 várias coisas uhum. e, e aí depois eu comecei a escutar a música Dance também, que, que é uh, música da né? Gente, foi um
2: celular,
1: eu vou. Me atrapalhou um pouquinho, eu vou desligar. Tá? Desculpa, que a pessoa precisa ficar conectada. É eu que pudesse ser um <risos> então, assim, eu fui no final dos anos 90, então eu comecei a escutar. A dance music tava explodindo uhum. e com o movimento clubber também. Uhum. E, e aí, já adolescente e tal. E, e a música sempre esteve presente na questão, assim, eu, eu adorava festa, eu adorava noite. Tanto uhum. que eu, eu comecei a trabalhar na noite, uhum. e, em 97. Como... Como promoter. Promoter. Uh, e aí foi... Daí eu comecei a produzir festas e tal. E então a música sempre esteve ali presente. Uhum. Até que eu comecei a trabalhar como DJ. Isso em 99, 2000. Uhum. Tá? E aí a música começou a entrar mais ainda na minha vida. Uhum. né Porque, tipo... Era, era maravilhoso aquela sensação de... Uh, poder colocar as pessoas pra dançar. E escolher as músicas que você quer. Uhum. Enfim. E aí, em 2000... E, 2000, 2000 uhum. uh, eu também comecei a fazer uma drag, que era a Blush, Sim. só Blush. E, Por e que a... Blush? Blush.
0: Você lembra que que você É Porque, assim,
1: todas tinham nome e sobrenome, ah, tá? tá? E aí, eu e meu namorado, na época, os dois faziam, o meu namorado já tinha um trabalho anterior, e o nome dele era Swan, uhum. e aí ele falou assim, tá, mas por que que precisa de sobrenome? Madonna é só Madonna. Sim. Que era ah, só e aí chefe. ele me ganhou na hora. <risos> aí ele blush. E eu, então tá. E aí foi ótimo. Aí ficou blush, só. Uhum. E, e a música sempre ligada no meu trabalho com, como drag, como DJ, e como drag foi muito forte, porque eu sempre procurava uh, artistas diferentes, uhum. músicas diferentes, eu sempre queria inovar na questão da, da drag, e mostrar para o público outras coisas, uhum. outras batidas e por aí vai, né? E uh, nesse trabalho de drag a gente tinha um grupo e a gente uh, começou a fazer umas sketches, produzir umas esquetes teatrais, né, e tal, uhum. e que foi muito legal, que era o Teatro de Loucas, que era eu, a Cassandra, a Charlene, a Magnolia Boom, a sua, enfim. E... Daí a gente começou a pensar em cantar uma música, Sim. aí já surgiu uma coisa pra cantar, assim, aí eu fiquei morrendo de medo, porque o meu namorado na época cantava, uhum. e aí eu já fiquei meio assim e tal, tá, a gente fez um teste, gravou uma música, foi legal, mas ficou engavetado ali, a gente fez e ok. Uhum. Depois de um tempo, eu encontrei um produtor, que é um super amigo meu, que é o Ota. E aí o, o Ota tinha um trabalho solo e fazia umas performances na, na noite LGBT da cidade e tal. Uhum. E, e era muito legal. E o Ota chegou do nada e me convidou pra cantar. E eu fiquei tremendo porque eu é. nunca tinha... Eu, na verdade, eu sempre cantei no chuveiro, cantava uhum. em casa. E, e gostava de cantar, imitar as cantoras. E na época eu era muito fanático pela Guileira uhum. Tava Nossa. enlouquecido. E...
0: Foi. Aí eu compus a primeira música. Uhum. Na época em que, você, que surgiu essa oportunidade
1: aí pra cantar... Você já tava no auge como drag. Eu tava no auge como drag. Uhum. E aí... Foi em 2007... Uh, só que quando eu, eu fiz a primeira música, uh, era blush mas eu não, não falava que era drag, uhum. né, porque eu já tava na minha cabeça eu já tava mudando uhum. essa história do personagem, já tava meio que matando a drag, uhum. e, mas tinha um visual muito carregado. Por que que você tava matando a drag? Porque a gente não gravou essa parte a gente já conversou ah, então. sobre
0: isso mas... não, então
1: é porque tem diferença eu acho que por exemplo assim, se tu constrói um personagem uhum. né, uma, uma, a persona ali, a, a drag ela é a tua forma forma de expressão, uhum. ela tem todo uh, as características dela. Uhum. Né? E eu não me sentia, por exemplo, a Blush, ela tinha algumas características, uhum. mas ela tinha, ela tinha mais características do Rodolfo uhum. do, que, uh, do que a Blush em si. Então, uhum. eu comecei a perceber que não era um personagem, uhum. era eu. eu. Eu colocava artifícios assim, eu tinha peito, não sei o que, fazia mais feminina, muitas vezes, mas aquilo ali, aí sim fazia mais parte do personagem do que. Eu, e aí uhum. aquilo, quando eu comecei a cantar, o primeiro show que eu fiz foi no, no Bar Ocidente, uhum. é, aqui que em Porto bacana. Alegre, e eu achei que eu ia ter um troço, que o meu coração ia explodir, porque imagina, cantando já música autoral, uhum. claro, tinha né, no primeiro show teve alguns covers e tal, mas quando terminou o show, eu falei é isso que eu quero.
0: Mas você fez esse show como drag ou já como mulher? Não, era,
1: era o blush. A gente até brincava. Eu tinha uma brincadeira com a, com a Cassandra, porque era na época do Orkut ainda. Uhum. Então eu mudei. Eu disse assim, ai, ah, não é mais a blush porque eu não sou mulher. Uhum. Então não acho que fica estranho me chamar de A. Uhum. Eu tinha essa, essa coisa na época. Então eu mudei pra O Blush. Uhum. E aí a Cassandra, a Cassandra bolsa que é uma outra drag famosa aqui da cidade de, de Porto Alegre. A Cassandra dizia, então tá, então eu sou o Cassandra. É. E aí a gente ficava nessa piada interna, assim, de ela ficava tirando salvo da minha cara, né? Uhum. Disse, Ai, gente, é só pra explicar pras pessoas. Na verdade, tanto faz chamar de A ou uhum. mas é que eu, eu, eu gostaria de ter essa, esse corte, não Sim. era mais a drag. Uhum. E aí, assim, você chegou
0: a, a ficar um tempo com os dois, com uhum. a drag, com o Mad Blush, ou você, a partir do momento que você começou a ser só Mad Blush, você falou, não, então não vou mais então, fazer Então, quando drag. eu comecei
1: a cantar, a drag acabou.
0: Aham. Uhum.
1: Foi, na verdade, eu vinha num processo assim, meio de insatisfação com a cena, porque é, é, é tudo meio cíclico, né? Assim, meio, meio é, tipo, tem, tem momentos. Eu peguei um auge da, da, da coisa drag uhum. no, nos anos 2000, de 2000 a 2007, depois deu uma queda, uhum. e aí depois ressurgiu com a história da, da RuPaul. Uhum. Então, assim, no período que eu tava... Eu tava meio insatisfeito, porque, tipo... Era muito trabalho. Os cachês eram muito baixos. Uhum. Uh, eu, praticamente, apagava tudo. Porque eu produzia os trabalhos, eu produzia uhum. as festas. E, e pagava os cachês. Então, era tudo uma, uma sequência. Então, aquilo foi meio... Né? E a história da música, quando entrou... Foi meio um soco, assim, no estômago. Uhum. Tipo, a primeira vez que eu cantei, eu me senti... Literalmente fazendo... Parecia que eu tava fazendo pela primeira vez alguma coisa. Uhum. Tava nu, assim... Sabe? É, é literalmente essa sensação. Sim. E aí uh, o nome continuou Blush até 2010.
2: Uhum. E
1: depois eu mudei pra Mad Blush, por questões de, de tipo, porque Blush tinha muita coisa de maquiagem Sim. e tal. E, e tinha uma cantora Blush também, e tinha uma banda Blush. Entendi. E aí eu disse, ah, preciso mudar esse nome. É. Aí uma amiga minha deu umas sugestões eu fiquei meio assim com... Com o mad blush, porque eu pensei, ah, e as pessoas vão associar com a Madonna, porque eu, faz, eu faço uma fase da Madonna. Sim. Aí a minha amiga disse assim: não, mad de inquieto, de louco, uh -huh. ou mad blush. Sim. E aí coloquei MediBlush e mudou, assim, tudo. Tipo, foi muito legal, porque aí a coisa não parei mais e, e o trabalho autoral começou a ficar mais forte quando eu comecei a compor, uhum. que foi em 2010 também, que eu, come, que eu escrevi a primeira letra. A primeira letra. Uhum. E aí a música tomou conta, assim. Até tem um episódio engraçado sobre essa questão da música, porque teve um período da minha vida que eu tava muito assim, ai, ah, o que é que eu faço? Continuo trabalhando na noite, isso foi antes de cantar. Sim. E eu fui numa cartomante. Não dei risada, gente, uhum. é muito Sério. Uh, eu fui numa cartomante nessas de shopping, sabe? Que tem. Sim. Eu tava com um amigo meu e tinha uma barraquinha. Eu disse, ai, ah, gente, eu tô muito em dúvida, namoro, e não sei o que, e trabalho, não sei pra onde ir e tal. Ai, ah, quem sabe eu vou entrar aqui? Eu entrei. O nome dela, se ela estiver me escutando, é Maga Felícia. Maga Felícia. O nome é bem engraçado também, gente, tá? <risos> Quando eu vi que o nome era Maga Felícia, eu pensei, hum, é... vai vir. Mas eu sentei, ela começou a falar um monte de coisa, eu não falei nada, porque eu faço o truque. De não dizer nada claro, pra ver que a pessoa disse. Você diz. não vai dar material para ela. E a mulher só me olhou e disse assim: é, tem alguém na tua vida que, que mexe com música, né? Que era meu, namora uhum. meu namorado na época.
0: Uhum.
1: E eu tô vendo que música tá na, tua, tá na tua vida. Eu não sei nem se tu já escolheu isso, mas é isso que tá aqui, que é o teu destino. Uhum. Já tá meio que é o teu destino. Uhum. E ela. E eu nunca esqueço que ela falou uma coisa muito forte, assim, que eu fiquei duro assim, sem perguntar nada. Ela disse assim: vai demorar muito tempo. Mas é isso que tu escolheu e é isso que vai dar certo. E vai e, acontecer. E vai acontecer. Eles não vão deixar que seja fácil. E eu fiquei duro, assim, falei, como assim, gente? E eu nem cantava na época ainda. Uhum. Mas depois, quando eu comecei a cantar, e a coisa começou a andar, e tudo, até hoje, uhum. eu me lembro, e eu vejo que realmente agora eu entendo o que ela quis dizer, ah. com que não vai ser fácil, realmente não é fácil. Não é. Mas aí, é por isso, a música, ela tá meio que, eu acho que direta, assim, uhum. meio naturalmente, instintivamente, assim, ela já... ai ah, que bom, Florô. Que massa. Que massa.
0: Enquanto você se descobriu como drag e aí percebeu que não, pera, eu não sou esse personagem é, e eu quero fazer música e tudo mais, você passou por algum momento em que você cogitou diminuir um pouco a, a, a sua estética, o seu som para tentar ser mais mainstream e fazer mais sucesso e tudo mais? Ou, ou não? Você falou, não, o que eu vou fazer vai ser música, vou... Ser, tipo, in your face. Porque hoje em dia isso é muito comum. O Sim. artista sabe que, ah, tem espaço pra ele do jeito que ele for. Cabelo colorido, uhum. maquiagem no olho e tudo mais. Isso é show de bola, vai ter, vai ter público pra mim. Mas há um tempo atrás isso, isso era um pouco diferente.
1: É. É como eu digo, eu acho que são fases, tá. assim, eu não, eu não sou tão uh, otimista, assim, com relação ao mercado hoje. Ah, tá. Eu acho que o mercado tem rompantes, assim, tem fases, tem momentos. Mas assim, na, na época, quando eu comecei, as pessoas ficavam muito impactadas com a questão visual. Sim. Elas, elas me comparavam muito com o Melly Manson, uhum. uh, e quando a Gaga surgiu com a Gaga, uhum. uh, eu me lembro até um show que eu fiz em São Paulo, tinha... eu não sei se tem essa revista ainda... É, é uma é uma revista que é, é eu dizer é sucursal da da Vogue. É, <risos> G... GK? Não, não é GK. GQ. GQ. É, tá. acho que é essa, tá? E aí tinha uma produtora da revista num show em São Paulo que eu fiz e ela ficou alucinada. Uhum. E aí ela fez do... ela mandou as fotos pra lá e, a... resumindo, o título da matéria era Antes da Gaga, ok? Porque ela me perguntou se a Gaga era uma referência. Sim. E eu falei que não, porque eu vim antes dela. Aham. Uhum. <risos> tá, foi ela quem me copiou nessa brincadeira. Não, mas, mas realmente não. quando a Gaga surgiu eu falei assim, essa mulher é uma puta porque ela tá usando tudo que eu usava. <risos> como assim gente e eu só não fiquei bravo porque eu já tava saindo dessa fase mas assim é, tinha coisa do visual e eu me lembro que um, que um produtor daqui ele chegou e disse assim, nossa eu falei com outras pessoas que trabalham com música na cidade em Porto Alegre uhum. e eles falaram que eles estão curtindo um monte o teu som, que eles adoram o, o teu trabalho vocal e tal mas que o teu visual é um pouco over Aí eu fiquei meio assim, né? E na... Era muito no começo isso. Aí eu ah, fiquei... Tá. Aí eu disse, tá, vou dar uma limpada no visual. E era bem naquela fase meio emo. Sim. Tava na, na coisa emo, assim. E aí eu sempre usei o olho preto e tal. E aí eu tá dei uma limpada, tirei peruca uhum. botei só um olhinho preto e no dia que eu fui fazer o show assim me deu um desespero e eu, tava, eu eu botei uma camisa xadrez uma coisa meio rock and roll assim uma camisa aí eu disse não gente não é isso não né? vai dar eu vou ter que botar um maiô pro baixo da camisa aí eu vou tirar essa camisa <risos> e vou ficar de maior
0: arrasou no
1: show só que né sem só com o olho preto e tal e aí foi eu fiz uhum. aí eu fiquei um tempo nessa fase meio meio boy emo boy gótico uhum. e tal, até que eu fui fazer um show em um teatro, e aí no teatro bateu aquela vibe teatro, esse teatro não dá pra ser assim eu vou ter que encher, vou botar um monte aí ah, eu voltei com tudo, com um monte de coisa uhum. com peruca, com saia, com tudo junto e, e foi indo assim uh, só que acontece uma coisa anos, anos depois, não, um período depois quando eu tava lançando o meu primeiro EP
2: uhum.
1: que eu fiz uma música Complexos e aí, nessa fase, eu queria mostrar realmente que eu não era um personagem. Então, eu fiz um, um vídeo dessa música que eu pareço meio montado, mas eu apareço de barba. Entendi. E aí, sem make, com barba. Uhum. E aí, eu me lembro até que saiu em alguns blogs, ah, é Mad Blush desmontado uhum. é, e tal. Pra dar uma desconstruída naquela coisa e mostrar que, tipo, era um artista independente do visual. Sim. E aí, eu... Eu vivo, na verdade, eu vivo nessa nessa coisa meio maleável uhum. assim. É, eu acho que limpar, limpar, eu acho que eu nunca vou conseguir. Eu sempre, por exemplo, nem que seja num videoclipe, eu vou querer usar, uhum. colar um monte de coisa no rosto, fazer um monte de coisa louca. Mas, de repente, alguma... Por que não, né? Não, então, por que não? Uhum. É, eu, é, são coisas diferentes. Por exemplo, a Bjork é uma inspiração muito forte. Eu ia te perguntar quem são as suas inspirações. Porque, assim, visual, a Bjork é uma inspiração muito forte. Uhum. Sonoricamente, nem tanto, mas tem algumas coisas. Mas, uh, musicalmente, tu, tu, tu falou sobre a questão de entrar no mainstream. Então, uhum. o meu trabalho, ele era um pouco mais uh, alternativo. Uhum. Mais indie, assim, e tal. E só que, na verdade, eu sempre gostei de misturar as coisas. Tá. Eu sempre gostei de música pop. Uhum. Eu sempre gostei de funk. Eu sempre gostei de samba. As pessoas não, não me associavam muito com isso. Porque eu tenho uma imagem, como diziam assim. Ai, tu parece muito londrino. Uhum. Parece, ai, a bicha é muito branca. A bicha é lá, 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 E eu sempre fui muito mais outras coisas. Eu sempre gostei de música preta. Sempre gostei de outras coisas. Uhum. Assim e e agora, de uns, de uns anos pra cá, eu comecei a misturar. Que foi a ideia do primeiro álbum. Entendi. E tanto que eu falo assim, ah, novo pop. Uhum. Saiu até uma matéria na, na Zero Hora aqui falando, ah, novo pop é possível. Uhum. Porque, na verdade, na minha concepção, a maioria do álbum, ele é pop. Sim. Porque pop entra naquela concepção seguinte. Um refrão forte, que tu grave. Isso. E uma música curta. E, enfim, é música pop. Uhum. Agora, se eu não faço a mesma letra que o mainstream ou eu não tenho o mesmo timbre de voz que todas do mainstream, uhum. ou todos, aí é outra coisa. Claro. Então, tem essa diferença. Mas eu, eu, na verdade, eu tô estudando da maneira de deixar um pouco mais comercial. Entendi. Uh, não que isso seja ruim, ou, é, ou eu quero fazer uma coisa... Não, porque, na verdade, assim, eu quero que mais pessoas escutem uma, uh -huh. possam escutar o meu som. Sim, sim. E eu gosto de música pop, uhum. música comercial. Então eu quero só poder juntar as coisas uhum. e poder mostrar que a gente consegue fazer uma música pop sem ser mais do mesmo. Uhum. Dá pra criar novas texturas, claro. novas batidas e ser pop, né? Enfim. Claro.
0: Não, eu, eu, a, as próprias mudanças do pop ao longo do, Exatamente. do dos anos aí também. Exatamente. Também provam isso, né? Voltando lá para você se descobrindo drag, promoter tudo mais, você percebia que nas pessoas que você, que você admirava, de quem você admirava o trabalho, que você olhava e falava, caraca, isso, isso seria muito bacana fazer e tudo mais, e você vai se descobrindo, você percebia que faltava alguma coisa? No sentido de que é, Eu me identifico, mas ainda não sou eu Que tô ali, uhum.
1: sabe? É. É, é que é muito louco, porque na verdade É... Eu tô repetindo muito na verdade, tá, gente? Mas, <risos> mas, é... mas é... É... Eu... Eu ainda acho que eu tô num processo de transformação, uhum. um, um processo de, de descobrimento. Uhum. Tem, é, às vezes eu encontro umas pessoas e dizem... Ai, nossa, eu tô trabalhando há anos. Eu falei, não, gente, não é há anos. Porque, na verdade, eu tô me descobrindo ainda. Uhum. Como artista, como cantor. Tô uhum. me descobrindo mesmo, assim. Uhum. Então, uh, naquela época, teve fases, assim. A época que eu descobri a noite foi uma fase muito importante. Uhum. Porque eu descobri o movimento Clubber, Na época, uhum. que, final de 90. E ele, ele começou nos anos 90, mas eu peguei o final do movimento Clubber... Uhum que era, era a função de tu te montar pra sair para pra ir pra festa. Sim. E aqui em Porto Alegre tinham alguns nichos, assim. Tinha uhum. o pessoal Adidas, que a gente falava que era a galera que é toda de Adidas. Uhum. Tinha o pessoal Brecholento, que aí era mais a minha vibe, porque eu também <risos> não tinha dinheiro pra comprar Adidas. Uhum. Então, era na vibe do Brechó, e o Brechó era muito forte. Uhum. E anos 70, assim, a galera se vestia e tal. Uhum. Então, ali, eu já comecei a descobrir que eu, que eu gostava de, de, de me vestir diferente.
0: Uhum. Mas aí, é isso que eu te pergunto. Nessa época, você já olhava pra algum artista, pra alguém que tava muito grande e falava, cara eu me identifico com essa pessoa mas ainda não a ponto de me ver totalmente representado você sentia que faltava esse tipo de representatividade? porque o viadinho dos anos 90 que nasceu, né? tipo uhum. que pegou aquele, a <risos> pré-adolescência no final dos anos 90, via a Britney, via Cristina e falava uhum. Gente,
1: sou eu, mas não Gente, falar é. na Cristina, eu fazia Cristina Aguilera de drag. Você jura? Eu tinha um show de Aguilera com a roupa do Dirty. Aham. Uhum. Igual eu entrei com uma moto dentro Mentira. da boate. <risos> foi um bafo. Quem tava lá, quem lembra, sabe o que eu fiz. um arraso. Era muito igual. Não muito... tinha rede social, gente, nessa não época. Tinha. Eu tinha vídeo disso, mas nem sei onde é que foi parar. Mas enfim tá, mas eu entendi, é, então a representativa é que pra mim é o, o seguinte é, essa parte uh, sexual mesmo uhum. ela era muito indefinida eu, na verdade, eu só fui ficar com um homem com 18 anos. Uhum. Então, assim, e mesmo assim, eu, até depois eu namorei com mulher e é, eu não me entendia muito bem. Uhum. Assim, claro que eu sabia que eu gostava de homem, né? Sim. Mas eu não, tipo, até eu beijar um homem, eu, eu achava que era algum problema com meu pai, aquelas coisas. Eu não sabia muito bem. Uhum. Porque eu não tinha. Eu não conversava sobre sexo com. Então eu, eu não tinha muita essa. É, artisticamente não me. Era estranho, eu gostava de artistas, eu, mas eu não via pelo lado sexual, assim. Entendi. De, de, tipo, então, assim, via Madonna, uh, Fred Mercury também, eh, tinha umas coisas assim, o próprio Michael Jackson, eu achava ela estranhésima, eu não entendia ele é muito estranho, uhum. e, mas sabe, tipo, eu ficava... E, só que, a questão... Quando eu comecei a sair na noite, eu fui em lugares que diziam assim... É, ai ah, tem os lugares gays. Uhum, e na uhum. época ainda falava GLS. Sim. E tinha os lugares uh, misturados, uh, mais voltados pra música, que seriam os lugares clubbers e tal, e que era o fim de século, que era o lugar que eu fui, me apaixonei e que eu comecei a trabalhar. Uhum. E no fim de século era, era uma loucura, porque a galera ia montada, o principal foco da festa era o DJ, era a música. Sim. E... Tinha os gays e tinha os héteros e tudo misturado. E tinha as drags também. Uhum. E tinha as pessoas estranhas. Então era um mar de informação que eu ficava assim... E todo mundo se conectava pela música. Sim, todo mundo se conectava pela música. E aí a questão visual começou a brotar nisso. Porque eu era muito magro. Uhum. Eu era mais magro que hoje, gente. Tem uma base muito seca. Assim, seca. E aí uh, tinha uma coisa muito andrógina. Uhum. As pessoas sempre diziam, ah, você parece uma menina, uh, você é muito andrógeno. Uhum. E aí eu ficava com aqu... Aí eu fui descobrir o que era andrógeno, o que eu não Sim. sabia. Aí eu disse, ah, então eu sou andrógeno agora. Uhum. E aí foi indo, foi indo. Um... E aí as referências, na verdade, foi... foram várias coisas. Uhum. Eu, não, eu não posso, não consigo te dizer assim que foi um artista ou outro.
2: Uhum.
1: Uh, e nem drag. Porque na época eu via as drags, mas eu achava, tipo assim... Eu não... Eu olhava a drag e achava assim... Meu Deus, eu exagero de coisa. Uhum. Porque realmente, naquela época, 97, 96, as drags eram bem exageradas. Claro. E tinham as travestis e as transformistas, as transformistas né? Uhum. Também que tinham que fazer uns shows. Mas também era uma coisa longe, assim, uhum. pra mim. Eu era uma coisa... Eu, eu era, na verdade, o que eu sou hoje. É muito louco. Sim. Ma mais pro que eu sou hoje. Eu era uma coisa, tipo, indefinida. Uhum. E aí, quando eu comecei a fazer drag, aí tinham algumas... Algumas coisas que eram referências. Uhum. Principalmente artistas. É... A Aguilera foi uma grande referência, uhum. porque foi naquela época do Mula Rouge. Uhum. E eu me lembro. Cheiradíssimo. Exa exatamente. E que... aí...
0: As bichinhas novinhas não vão saber, gente, de Lady Marmalade. Gente, elas têm que saber, hoje. porque, por favor, né? Devolve a carteirinha. É. você <risos> não, nunca viu o clipe de Lady Marmalade com a Cristina Aguilera com aquele cabelo enorme, ah. aquela maquiagem levíssima, ah. levíssima daquele aquilo foi uma
1: referência muito forte uhum. e aí eu me lembro que tinha um produtor de uma casa aqui, ele disse assim, eu quero fazer o clipe, eu quero fazer um show com as quatro uhum. e eu quero tudo, a galera, aí fui eu lá comprei tudo, comprei, fiz uhum. toda a função fala e... que você tem foto disso gente, ai eu tenho alguma coisa gente, é. mas é muita coisa eu perdi um HD que ai. tinha tudo foi o foi, hora, foi mas enfim... E então, assim... Tinha algumas referências estéticas... Mas eu sempre tive uma coisa muito... Eu digo que é uma, é uma colcha de, de retalhos Sim. de informações... Que eu acho que assim... Olhei uma coisa aqui, olhei um filme aqui, olhei... E aí essas coisas depois elas se refletem no meu trabalho... Uhum. Então não posso te dizer assim... Muita gente perguntar ah, uma referência... Não sei. Não é uma não só, sei, assim. não... Eu tinha uma banda na época que era o Delight. Hum. Que teve no Rock in Rio de 95. E eu me lembro que era o auge deles, era 96, 97. Até hoje toca que é Grooves in the Heart. Sim! O Delight, os clipes, eles eram, eram uma mulher que era assim, a mulher era uma drag, uhum. então todas as bichas da época queriam ser a Lady Miss Kier. Até a... É. a, a ai, aquela drag de São Paulo, fama, a Jimmy Kier. Sim. É por causa dessa cantora. Entendi. E aí depois eu fiquei, depois eu conheci a banda, tudo, fiquei louco. Então tinha essas coisas visuais que tu ia catando assim, uhum. ia colocando como referência assim, uhum. de, de visual, de querer mudar e tal, enfim. Então são várias coisas assim, uhum. não dá pra te dizer exatamente Entendi. Isso. E ao longo desses anos aí tipo,
0: trabalhando, de novo, como drag e, uhum. e a partir da Elite Mad Blush, como que você percebeu que a recepção das pessoas em relação às drags e ao trabalho de artistas mais queer, mais diferentões, assim, da norma é, é, foi se moldando ou foi mudando ao passar dos anos, assim, você percebe que hoje as pessoas estão um pouco mais receptivas do que antigamente hum... tá a mesma coisa, a mesma merda
1: então, eu acho, é, como eu falei, eu acho que são fases e eu acho que, assim, todo mundo que trabalha com visual qualquer hum. artista visual ele... Hum... Uh, eu acho que tem uns momentos que, por exemplo, assim, falando até da questão do mainstream ou Porque, assim, na verdade, eu, eu penso o seguinte: ó, é, como artista, como cantor, eu quero vender. Claro. É, eu, eu acho meio hipócrita quando fala... Ah, eu não, não, não quero vender, não quero ser famoso. Não, eu quero ser famoso, uhum. eu quero vender. Porque eu trabalho com isso e eu preciso ganhar dinheiro com isso. Sim. E, e seria incrível ganhar dinheiro com isso. Na verdade, eu trabalho com música, eu ganho dinheiro, eu me sustento com isso. Mas cantando, eu gostaria de ganhar dinheiro com isso. Uhum. Então, não posso falar que não. Mas eu acho que as pessoas que têm um trabalho um pouco diferente visualmente elas às vezes elas têm uns momentos
2: uhum. só
1: que elas sempre são colocadas em algumas caixas Sim e eu acho que esse é um grande problema que acontece uhum. então por exemplo assim, a pessoa não consegue ver que eu sou um cantor é, não que um, um rótulo ele é bom pra, pra explicar um pouco o teu, teu trabalho, uhum. mas às vezes elas te colocam só assim, ah, por exemplo numa playlist, tu não consegue entrar numa playlist de música, por exemplo a Eletro, uhum. não, tu vai entrar numa uma playlist se for uma playlist LGBT uhum. entendeu? não te então, tratam tu... como música? Não é um, é, não que. É, eu acho que tem que ter, eu acho muito válido. Uhum. Só que eu acho que te limita. Entendi. Fica, é, fica muito limitado. Uhum. Fica tudo muito limitado. E eu acho que a gente mesmo tem culpa nisso, né, nessa coisa de. Eu acho que é, é muito válido. Eu já briguei com algumas pessoas falando sobre isso. Eu acho que é muito válido os rótulos e, a, e as caixinhas para separar e explicar. Cada, cada gênero, cada coisa. Uhum. Mas às vezes essas, essas uh, separações... Limitam. Limitam. Uhum. Eu, eu, eu tô falando muito particularmente do meu trabalho. Claro. Eu não quero ser limitado. Uhum. Então, e é muito difícil. É muito difícil. Uhum. Porque essa questão uh, visual, ela, ela por exemplo... Quando você acha que tava abrindo uhum. com a questão da drag... O que que acontece? Tipo assim, tem o estouro da RuPaul, do programa da RuPaul. Certo. Sendo que a RuPaul desde os anos 80, né? Claro. E, enfim, no, 90, eu conheci a RuPaul em 1990. Eu olhei e assim, gente, que isso? Aí eu... Que ser é esse, Que ser né? é esse? Mas depois nem, nem... Depois veio o auge dela agora. Uhum. Só que assim, virou uma moda. Sim. Ser drag virou uma moda, na verdade. Então, assim, eu acho que tem uma... Uma gana artística que ela meio que se perdeu em algumas coisas. Que a gente tava até falando nos bastidores... Que tem aquela coisa entre ser uma mulher super produzida... Uhum. E ser uma drag. Isso. E, a gente sempre brinca com isso. Porque tem diferença. Entendeu? Então, assim... é Drag no sentido artístico da palavra mesmo. Eu acho que... Se perdeu um pouco. Uhum. Sabe? Porque você quer ser só a mais bonita... A mais... A fada, uhum. a gata. Uh, entendeu? Então, assim, eu acho que perdeu a drag em si. Perdeu essa coisa pra virar uma popstar. Isso. E aí é um momento que tu, você é uma drag. Você é, é uma popstar igual a várias outras mulheres. Aham. Uhum. Meio que se perde, não sei se tá, dá pra entender o que eu falo. Eu entendo. É, Eu acho que o mercado, ele, te apo ele, ele apoia até o momento, uhum. né, isso
0: no apoia, caso... A, eu, eu, eu acredito que o que você quer dizer é que, ele, ao mesmo tempo que ele valoriza ali o artista específico, Sim. ele meio que desvaloriza um pouco a arte inteira sim né como um todo é. né tipo enquanto sei lá é, é, uma grande artista explode no Brasil estoura no, no, no exterior a arte drag ela começa a
1: não mas a, até realmente se você vê
0: as a, a... a se reduzir a, a ser sei lá de repente uma drag cantora hiper feminina e muito gata e muito, muito gostosa
1: é é que não mais uma vez, assim, todo mundo pode ser gata, claro. pode ser gostosa, obviamente não, não é devemos ter as gatas gostosas claro, mas o eu que acho eu di... inclusive é pouco, é, exatamente uh -huh. uh, temos poucas gatas gostosas tem que ter mais, <risos> mas o que eu digo é que eu acho que um, teve, tem uma moda aí te coloca assim, ah, a moda é ser drag agora, então assim nossa, o que eu vi de drag cantora surgindo e aí eu olhava e, assim, sinceramente, gente, muita coisa ruim. <risos> não, muita coisa ruim. E eu não digo nem a, não é a questão visual, não é a questão do videoclipe, é a questão do ao vivo. Pra uh -huh. mim, o ao vivo é o que conta. Claro. É, pra mim, é, o, é onde o artista mostra se ele é bom, se ele não é. Sim. Porque playback... Eu posso ser a Britney a vida uhum. inteira. Então, maravilhosa. E de, e de drags dubladoras... O... Exatamente. Ah. Então, assim... É, então, eu acho que teve um, um, um auge, mas se perdeu essa coisa de, tipo assim... Tá, mas eu, eu sou artista mesmo. Eu quero ser artista. Uhum. Eu quero uh, fazer alguma coisa diferente. Uhum. Mas isso também, eu acho que é um pouco da música brasileira, que tá meio... Uhum. Meio massificar em alguns... Pontos, uhum. né? Assim, até saiu agora não uma existiu. matéria do, do Milton Nascimento falando que a música brasileira tava uma merda. E aí ele até tava explicando que era sobre o mainstream, na verdade. Uh -huh. Que, né? Que eu não digo assim que eu, foi o Milton que falou. Não fui <risos> eu. Mas é, tá difícil. Sim. Eu acho que tem muita coisa igual. Porque tu pega uma fórmula e aí tu quer fazer, todo mundo faz essa fórmula.
0: A gente tava conversando, eu e os, os é. meninos aqui, a gente tava conversando isso hoje mais cedo, que as músicas o mercado musical, ele tem mesmo seus ciclos, eles Sim. vão mudando 2011, o eletrônico, super pesado, tava uhum. super em alta agora tá reduzindo aquela coisa com instrumentais mais minimalistas e tal só que, fatalmente todas as músicas vão ficar iguais
1: é, mas eu acho que tem uma coisa uh, Tem uma uhum. coisa artística Tem uma coisa do próprio artista uhum. mesmo Se desafiar E não ficar muito refém Claro Não que você não possa Ai, por exemplo, assim uh, Eu, por exemplo, quando eu fiz Bate Cucu uhum. Que é uma música super pop E super Só que assim, o clipe eu falei, não, o vídeo, eu vou ter que fazer um vídeo estranho <risos> aí eu fiz um vídeo que é, é uma crítica, é uma é meio, meio irônico uhum. e ele é estranho, assim, então assim tipo, eu tenho que quebrar em algum momento uhum. tipo, porque eu acho que a fórmula inteira fazer aquilo ali, pra mim, não fica genérico, fica genérico, então assim é, é complicado, assim, mas voltando à questão do visual, que foi a primeira questão que a gente tava falando, uhum. eu acho às vezes que o visual, ele atrapalha atrapalha, eu já senti isso, porque às vezes fica uma coisa muito, ou te, te, te colocam nessa pasta
0: uhum. de tipo
1: assim, ai, ah, vamos chamar a pessoa que a gente acha estranha. Sim. Uh, uh, por mais que tu saiba que tu pode uh, fazer uma pista, por exemplo, super convencional, uhum. eu, tenho, eu tenho muitos anos de, de experiência como DJ, como, de pop, uhum. e eu sei exatamente como fazer uma coisa levantar uhum. e, ou deixá-la mais estranha. Uhum. Então assim, mas uh, as pessoas de repente olham um visual, de repente vê uma foto, alguma coisa, estranho, uhum. então é estranho. Nem escutou teu trabalho. Sim. Então tem isso, o visual, porque o visual ele chega na frente. Claro. Então tem essa, essa questão. E então tu vê vários artistas durante a história meio que mudando, assim. A Gaga teve que fazer uma limpeza pra Sim. poder dar uma... Porque tava... Porque chegou num momento que ninguém levava ela a sério, eu acho. Sim. Era a louca que, sabe, que só se monta e, uhum. enfim. Nem Mato Grosso. É, eu, eu vi uma entrevista do Ney, que eu achei muito legal que ele tava falando que na época dos secos e molhados, quando ele se maquiou, e ele viu, ele olhou gente, que não era ele, mas era ele uhum. é mais ou menos uma sensação que eu tenho às vezes quando eu me maquio também, que eu acho que vem uma coisa mas ele disse que teve um determinado momento que ele teve que dar uma limpada naquilo ali porque uhum. era só aquilo ali sim só associava o Mato Grosso a e... imagem, é, com a coisa da pena com a coisa... Anos depois, ele voltou a usar várias coisas. Sim. Mas aí tu já consolidou uma coisa como artista. Então, aí tu pode fazer o que tu quiser. Isso. Yes. Né? Então, tem essa coisa. Então, o visual, assim... Mas, claro... Se você tem a coisa visual... Se você gosta... Não... Abandone... Uhum. Tenta encaixar ela de uma maneira... Botar... Tipo... Diluir ela algumas vezes... Entendeu? Uhum. É o que eu tenho feito muito agora... Assim... Eu tenho... Eu tenho feito aparições... Hum, com menos coisas... Entendi... Né... Alguns shows eu faço com menos coisas uhum. também... Mas tipo... Sabe? Pra mostrar que tipo... É um artista que vai estar, né? Sim. Enfim.
0: E podendo ou não estar é, montado, porque... podendo ou não estar hiper exagerado, às vezes com, com um pouco é menos. A, né?
1: a própria Bjork mesmo. A Bjork, ela, a questão visual nela é muito forte. Sim. A, 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 nos vídeos é muito forte. Mas outro dia a gente tava estudando o visual dela, que muitas vezes ela tá sem nada no rosto. É tudo em volta dela. Uh -huh. As coisas. O rosto dela tu vê. Sim. quem é tu, tu um, né porque às vezes quando tu usa muita coisa muita maquiagem cílio é vira outra claro. outra coisa né claro. e mas mas mesmo assim a Björk ela eu acho que as pessoas ainda colocam muito assim ninguém escuta a voz dela ela tem uma voz incrível Sabe? De repente o tipo de música que ela faz é estranho, tem umas é. coisas até meio chata, eu acho, às vezes também, que fica lá. Né? Mas, mas ela é uma cantora incrível Sim. e as pessoas ficam muito só na questão visual.
0: É, mas é porque a, a pessoa se consolidou tanto tempo com isso Sim. que hoje, quando a gente ouve Bior, a gente fala, não, é aquela, é aquela cantora estranha. Sim,
1: mas, mas talvez pra ela, no contexto dela, seja da, o que ela, ela quer é mesmo isso. Procurando, até, talvez não, eu acho que pra Bior é isso. Uhum. Né? Mas no meu caso, por exemplo, que eu quero poder mais pessoas escutarem, uh, ser mais mais pop a uhum. coisa, ser, chegar mais para as pessoas. Então eu tô tentando fazer essa mistura, né? Uhum. Assim, a, outro dia a gente tava falando da, da Glória Groove também, Sim. sobre a questão visual assim, que a Glória, uh, para mim, a Glória tirando qualquer visual, ela canta muito bem, Sim. ela é um artista muito bom assim. Uhum. E tem momentos que o Daniel aparece, assim. Sim. Mas aí a gente tava falando sobre isso é, Antes nos bastidores. De a que aí entra a questão do mercado. Será que se tirasse o Daniel ia fazer o sucesso que a Glória faz? Possivelmente Eu... não. É. Entendeu? Então, isso é uma coisa que pra mim é, Eu sempre, isso desde quando eu comecei A, a, a cantar, uhum. foi até uma questão Eu acho que é por isso que eu não cantava a música dos outros Porque eu não queria que me associassem com alguém Entendi é, Depois de um tempo eu fui relaxando, assim, uhum. sabe? Que as pessoas, ai, sempre falavam Que nem eu falei da, da Gaga, do melo imenso. Isso
0: acontece muito também porque as pessoas Elas precisam fazer associações Sim, sim, mas pra é que tornar assim,
1: uma coisa familiar Sim, você vai entendendo isso depois de um tempo claro. Foram muitas comparações claro. E aí tinha umas comparações que eu não gostava porque não tinha a ver com o meu trabalho. Uhum. Comparavam umas coisas assim que, tipo, eu falei, gente. Não tá... é isso. Estão tipo, entendendo tudo errado. Por exemplo, ai, uma música que era super debochada, alegre pra cima, a pessoa dizia que era uma coisa gótica. Não sei, eu falei, não. É. Eu falei, não inventa. Não, eu falei, não inventa. Ela tá viajando numa magnésia. Então, assim, tipo, essas coisas a gente. É, mas com o tempo tu vai melhorando, assim, uhum. sabe? Tu vai, tu vai vendo que, tipo assim, é, as pessoas precisam desses referenciais. Mas uh, o, o legal que tem acontecido é que nos últimos shows tem uns, quando eu lancei o álbum no ano passado, no começo desse ano saíram duas críticas e duas é, como chama mesmo não é release. Resenha. Duas resenhas. Uh, que é uma coisa que nem sai mais muito agora, mas uhum. saiu sobre o álbum. E eu fiquei duro, de medo, Nossa, pensando, meu Deus, a imagino. pessoa vai falar de cada música.
0: Cara, então, isso, isso deve ser muito difícil, né, enquanto artista. Porque você faz um negócio que, pra você, funciona muito bem. E é exatamente aquilo que você queria e tudo mais. E aí, quando você joga, né, lá fora, quando você lança. Você uhum. tem que esperar que as pessoas ou entendam. Sim. Ou você se desliga completamente e fala... Cara, cada um entende aí o que
1: quiser. É, e, mas no meu caso, eu sou muito chato. Sou muito <risos> crítico <risos> comigo mesmo. Ah, então, é. eu acho que é por isso que eu tô Eu estou num processo de evolução ainda, porque... Tem umas coisas que eu acho que poderiam ser melhores. Por Nossa. exemplo, tá, o álbum foi lançado. Disse, ah, isso aqui podia ser melhor. Aqui, uhum. aqui podia ser menor a música. Uhum. A... Então, tudo tu vai analisando, né? Uhum. Porque eu, 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 eu vejo amigos que produzem. Alguns amigos que estão anos pra lançar uma música e não lançaram. Porque eles ficam horas. Ai, não, tá bom. Vou mexer aqui. Uhum. Ai, e eu não. Eu uhum. penso assim. Quando eu escuto tá é isso Sou, é isso é isso foda se depois eu vejo né aí se tiver resolve que... no ao vivo Exatamente. faz uma versão diferente e, mas é uma é uma, uma sensação muito estranha assim imagina mas eu tenho tido boas boas críticas assim Tem. você acha que tem melhorado ao
0: longo dos anos que hoje em dia as pessoas estão mais abertas a escutar artistas mais uh, queer e tal
1: Então, é. um
0: pouco mais diferente do, do mainstream
1: então, essa história também é... no atual momento do Brasil político, né uhum. é... a gente tem eu tô começando a sentir algumas coisas com alguns editais que, que a gente entra que dependendo do que você manda, se você for muito no texto do queer, do LGBT lá, lá, lá não entra. Não tá entrando. Uhum. Eu perdi dois editais e eu tenho certeza que foi por causa disso. Uhum. E, então, assim, são coisas que você vai analisando, assim, é, é óbvio. Eu sou um artista muito combativo, assim. Eu, eu gosto de, de falar de coisas que, que me incomodam, uhum. então eu não vou deixar de falar. Mas, ao mesmo tempo, você precisa vender é aquilo claro. que eu tava falando. Então, assim, você fica, às vezes, numa, numa, meio numa sinuca, assim, tipo, tá, e aí? Mas eu Até não... que ponto eu, eu cedo...
0: Exatamente. Né? Tipo, porque eu preciso vender e até que ponto eu, eu tô
1: ali, tipo, fiel aos meus ideais para pra... Principalmente porque eu tô construindo ainda uma carreira. Sim. Então, assim... Uh... E, e Porto Alegre é uma cidade bem difícil, uma cidade que não valoriza, assim, valoriza como deveria ser uhum. valorizados artistas, eu acho, assim, de mandar pra fora. Mas também eu, eu nem digo que é a questão do valorizar, porque, na verdade, eu sou o único que faz o trabalho que eu faço aqui. Uhum. Assim, né? <risos> então, tipo, eu meio, meio solitário, assim. Uhum. Por exemplo, se eu quisesse fazer, ah, eu quero fazer um show, chamar alguém pra cantar junto. Quem? Fico tipo, meio... Quem? Hum, não, não sei. Uhum. Então, eu tenho que meio que me adaptar a algumas coisas. Sim. E eu acho que a cidade aqui, Porto Alegre, eu tenho construído uma coisa muito legal. Uhum. Mas é um trabalho de formiguinha, assim. Uhum. Né? Eu tenho feito mais shows, uh, que era uma coisa que uns dois três anos atrás eu não fazia a quantidade de show que eu faço agora porque as primeiro que as pessoas eu acho que não acreditavam naquilo ali uhum. elas pensavam, ai ah, tá, uma bicha que vai lá vai, vai mostrar a raba uhum. e não canta nada uhum. e aí eu acho que quando vem ao vivo e vem tudo todas as possibilidades que eu consigo botar Sim. porque eu vou desde o lado político até o lado mexendo a raba, uhum. mesmo que eu não tenha muita raba mas <risos> <risos> mas eu boto a raba <risos> pra a jogo. É jogo, a loca. E uh, então eu tenho construído um caminho assim de, de desconstruir a coisa do, do rótulo de tipo assim: ah, é só isso. Aham. Uhum. Então, é, eu acho que aqui na cidade tá, tá, tá rolando. Uhum. Claro que é tudo muito lento. Uhum. Eu, eu tenho certeza, por exemplo, se eu estivesse morando em São Paulo, uhum. a coisa estaria já fluidíssima, assim. Já há muito, mas... Uh, que, na verdade, é uma ideia morar em São Paulo ano que vem, vamos uhum. ver se tudo der certo. Mas é, eu acho que tá, tava melhor. Uhum. Mas eu acho que desde quando assumiu o governo, parece que a coisa degringolou, assim. Ai, nem fale. <risos> sabe? É muito engraçado isso. É. É, teve um ápice, assim, a gente tava vendo várias coisas, assim, uh, eu me lembro que, por exemplo, a história da Linda Quebrada mesmo, uhum. que eu olhava e disse, nossa, eu não acredito que ela tá cantando isso lá no, no SESI, no SESC, no Real ONL, lá, lá lá. E, sabe, e muito legal uhum. e, e tudo isso acontecer. Só que aí tu começa a ver uma baixa.
0: Sim. Sim. literalmente e você... dizem que a história é isso né assim ela tem a, a gente vê históricos de, de melhoras boas e aí a gente dá dois três passos para trás para dar 10 para frente para dois três para trás e, 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 e depois parece que a gente tá dando 50 passos para é. trás né é. você tem esperança ainda Uh... Agora falando mais
1: <risos> não eu acho eu Uma coisa acho mais assim, absurdo eu acho que todas as crises elas são boas porque para quem cria uhum. e para quem é motivado com isso, Uhum. É um prato cheio. Uhum. Exatamente. Dá criativo resistência. Exatamente, dá uma. Tipo, é, é, é engraçadíssimo isso, porque eu, eu tava pensando outro dia. Eu escrevi sobre o meu namorado, sobre amor, uhum. mas assim, porque foi uma coisa muito forte, foi um sentimento muito forte. Samba pra Diego. Exatamente. Ah. <risos> e aí, porque eu queria dar de presente pra ele, eu não sabia o que dar de presente, uhum. era 4 anos de namoro e tal, e ia dizer, ai, vou fazer um samba, que eu tava morrendo de vontade de fazer um samba. Fiz. Uhum. Só que eu, eu ficava pensando assim... Gente, eu não conseguia muito escrever sobre amor. Uhum. O que me motivava eram coisas políticas. É, coisas da minha vida, tipo assim... Uh, criticar a mídia. Uh, criticar trabalhos que eu acho... Né, e, e fazem sucesso. E umas coisas assim... Muito crítico uhum. e coisas sexuais, assim.
2: Uhum.
1: E falar sobre amor era sempre muito pessimista. Uhum. Então assim... Porque eu acho que as crises elas te dão essa inspiração. Sim. Sabe? Sim. Uh, eu, por exemplo, tenho muita inspiração em bater de frente. Então, uhum. assim, já me dá uma. Já de quero. Fogo, né? É, outro dia eu já estava fazendo uma letra sobre né, o nosso excelentíssimo. É ah. Mas não tá nada pronto ainda. Não sei se eu vou soltar <risos> isso. Vamos ver. Tem que fazer um pouco a esperta esperto, também, deixar o claro, um momento certo. Claro. E. Mas eu, eu acho que tem essa, essa questão. Só que eu acho que ainda falta. Uh, muita atitude. Eu acho os uhum. artistas muitos muitos artistas que têm voz, que têm o poder muito acomodados uhum. e só fazem alguma coisa quando eles precisam ter uma, uma audiência claro, entendeu? isso uhum. que eu noto muito, aí deu uma queda nos teus, no teus likes, nos uhum. teus views aí tu vai levantar uma bandeira uhum. porque tu não, sabe? E, e tem várias maneiras de tu construir uma narrativa política, Sim. sem ser tipo ai,
0: tão é, direto, tão não, aberto não, tu pode fazer
1: todo um cinismo toda uma, uma coisa uh, irônica Uhum. e divertida. Sim. Que não precisa ser sério também. É claro, outra coisa que eu sempre falo. Claro. Que é, eu me lembro quando as pessoas... Ah, o seu pop é um pop político. Eu falei assim, é pop político, mas não é necessariamente sério. sério. Pesado. É pesado. Claro que tem coisa séria, tem música séria, mas tem música alegre também que fala, que debocha do, de tudo que tá aí. Uhum. Então, mas eu acho que tá um momento é, complicado no sentido, assim, de apoio... É, público mesmo uhum. né? Apoio das instituições assim, Apoio é, Nessa forma de editar uhum. Eu acho que deu uma Você não acha que às
0: vezes também Essas, essas quedas de ah, De avanço uhum. né? esses, esses pequenos retrocessos Que às vezes nem são tão pequenos assim, ele, as, Eles às vezes não servem Para lembrar De que De que foi com muita Luta que a gente chegou onde a gente está sim no sentido de que é, de novo as bichinhas novinhas elas não sabem o que foi o que já foi passado hum. como foi todo o processo e né por tudo que a gente passou para ter o que hoje para para essas pessoas mais jovens é de direito e é,
1: é sei lá Ai que esse assunto é tão complexo, gente. Tão complexo, gente. né? Porque envolve. Nossa, é eu, tanta, tenho, com... eu tenho, eu tenho discussões até assim, ó, de horas com o namorado porque uhum. a gente fala e vai colocando os pontos de vista assim. Uhum. Porque são várias coisas, né? Porque tem uma geração de agora que ela meio que distorce algumas coisas. Claro. É, então, eu, eu, por exemplo, outro dia eu fiz até um post sobre isso, que é a questão do... do eu não gosto dessa palavra, porque ela tem que ser bem colocada. Mas do vitimismo. Uhum. É assim, por exemplo... É, uh, eu tenho vários perrengues na minha vida. Uhum. De, até eu tinha comentado da infância bem pobre uhum. e tal mas eu nunca utilizei essas coisas pra uhum. ficar falando do meu trabalho ai me escutem porque eu sou um ai eu sofri bullying, ai perdi meus pais com 20 anos ah, hmm. não tinha onde morar lá sofri isso aquilo hum. lá, ai me escutem por favor uhum. então eu acho não que é, não é me escutem por isso, é me escutem eu, de... eu de... é, disso, é, exatamente eu, ó, óbvio que isso é um é... quem sai de uma situação uhum. dessa tem um mérito, óbvio, claro. quem Consegue, mas eu acho que tu viver calcado sempre nessa coisa, ai, ai, sofri bullying, hum. bullying, ai sofri bullying. Gente, é um pouco cansativo. Sim. Então, e aí essa. essa... para quem tá falando e para quem tá ouvindo. Nossa, eu acho assim, ó, <risos> me cansa. E eu acho que tem, tem uns grupos que, que é, acabam colocando hum, isso na frente de uma maneira meio distorcida. Sim sabe? Sim. Então aí falta, falta, uma, falta uma força maior. Por isso que eu acho que, por exemplo, politicamente a gente não tá, não, não tem lideranças muito fortes, porque a gente tá lidando com uma coisa, com uma força, que uhum. é essa força que tá aí agora, Sim. que é uma força muito na cara. Uhum. Eles, eles fazem por trás, eles inventam, mas eles são muito na cara. Uhum. E a gente tá muito num, num processo assim de tipo... É que eu, eu tenho uma veia meio punk, assim. Então tá. eu sou meio de bater de frente. Uhum. Então eu acho que a gente tá muito polido demais. Muito passivo. É, tipo assim, ah, não podemos falar tal coisa.
0: Uhum. Não
1: podemos fazer isso.
0: O politicamente correto.
1: O politicamente correto, que eu acho que tem que existir, uhum. mas ele tem, ele de uns anos pra cá, ele foi distorcido.
0: Uhum. A, a expressão a expressão começou a perder valor, né? Essa Exatamente. coisa do, do, do politicamente correto. Porque uma coisa é você não ofender outra pessoa e você entender perfeitamente, ou um grupo, né? E é, entender perfeitamente o, o que seria ofensa no que você estaria falando fazendo e por que, que aquilo seria. É,
2: então,
1: e, e aí eu acho que. Uh... Como acontece isso em vários grupos, uhum. acontece uma separação. Então, uh, não existe uma união Sim. muito grande. Então, acho que é por isso que não tem força. Uhum. Não, não rola uma união. Tu, uhum. uh, uh, tu pode ver mesmo nos movimentos quando tem. Quando tem parada uh, LGBT, quando tem qualquer evento, qualquer coisa. assim Que tinha que ter uma talvez uma força maior. Tem uhum. sempre uma, umas, tá, tá, umas divisões. Tá segregado assim, ali, né? É, que dão... uma ah,
2: contribuição <risos> tá, Claro. Só aqui
0: no microfone, vem cá. Vem, Felipe.
2: É porque eu acho que o que acontece são muitos subgrupos, entendeu? Que não necessariamente se identificam um com o outro, Sim. apesar de serem subgrupos minoritários. Da
0: mesma. É, né? é,
2: então, por exemplo, as, as trans e os gays tem uma coisa em comum, é óbvio, mas no dia a dia, ali no, no, na boate, na rua, às vezes não rola uma identificação Sim. De, forma, de forma triste, eu acho, porque uhum. é óbvio que tem coisas em comum. Claro. E isso não é essa união. É, eu acho que até transmito é um exemplo legal, porque tem uma comunidade LGBT, etc. E tal. Mas, por exemplo, a, a comunidade das pessoas gordas e a comunidade das pessoas negras. Sim. Não existe união nenhuma entre essas duas, é, tá? de termos um inimigo
0: em comum. É.
1: E, e, e é. quando eu falo é, alguns radicalismos que tem aqui, é por exemplo, assim, você não pode falar sobre algumas coisas que talvez é do grupo. É. Se, seja do grupo. Você não pode opinar para é, algo porque, que você... ah, é porque você não. Não vive. Não vive. Mas é, tipo assim. Mas se você não conversar, uhum. você não trocar uma, uma ideia, você. Você não entende. Você porque não. É, porque, Mas, por exemplo.
2: Na tentativa de ser. Politicamente
1: correto a gente acabar transformando assuntos em tabus. Tá? Isso. Porque, porque Exatamente. Né? não e, e, pode... e, e, e acaba tendo uma separação de tipo, por exemplo, assim, ai ah, não, então eu não vou nem falar sobre esse assunto. Uhum. E aí o que, que pede? Pede força. Isso. Porque eu poderia, por exemplo, falar do feminismo, eu podia falar das Sim. mulheres. Uh, Nossa, super apoio. Mas às uhum. vezes tu acaba não falando, eu já tive um problema. Isso, e isso...
0: isso tem muito a ver também com, a, com essa cultura do cancelamento, né? Uhum. Porque assim, você não pode ousar falar. Pra não falar merda. Sim. E você não pode se dar o luxo de errar.
1: Sim. Né? Exatamente. E, e, e aí, com medo com de ele, errar, você não fala nada. Você então, não fala nada. Não fala nada, ninguém discute. Então, o assunto fica não tem não tem debate silenciado. sobre sobre aquilo ali então é é, é muito complicado assim é. e eu, eu digo especificamente no meu caso eu sou muito livre
0: uhum.
1: assim de, de rótulos e de, de tudo mais então assim é muito complicado como dizer ah você não pode falar porque você não é uhum. mas eu não estou querendo botar uma verdade absoluta uhum. quando eu falo Johnson eu falo, eu falo a, sobre minha perce... a minha ótica é né? a minha ótica a minha percepção o meu convívio com a pessoa tal enfim uhum. entendeu e mas eu já sofri coisas de tipo não poder falar uhum. e aí tipo por quê né eu fiquei traumatizada até uma época uhum. eu assim, então não eu fala não, não fala mais então não falo mas também não não, não né você não porque quando Fica... você não pode falar você não anda lado a lado só um parece eu tô fazendo tanto gesto que parece que a gente Menino, não não alguém vai nos ver né tinha noscer, que ser né? vídeo <risos> tinha que ser vídeo tinha que botar uma câmera ali mas esse assunto é, é, é bem complicado porque aí tudo, eu acho que se... É, se reflete... Na, na, em, to, em todos os movimentos... Né? Uhum. E, a, e na questão artística também que eu falo. Que, uhum. que por exemplo, assim... É, a gente teve um boom dos artistas... Eu acho que teve um boom dos artistas... LGBT né, Queer e tal. Eu acho que agora deu uma queda. Uhum. Eu assim, na minha percepção, deu uma queda. Queda que eu digo assim... Quando você vê que não sai tanta coisa. Uhum. Entendeu? E aí eu penso assim... É, por quê? Porque eu acho que também tem essa coisa de tipo... Uh, você não abrir um leque maior eu acho que, por exemplo, tem alguns canais que colocam, por exemplo, assim, ah, então quem é o artista que está é a que mais está fazendo sucesso? Então a gente só fala dela. Tá? Uhum. Então você não vê todos os outros que tem. Sim. Ou você, sabe? Então tem essa coisa também. E
0: que, que... às vezes estão ralando há tanto tempo sim. quanto, ou há mais tempo sim, quanto sim. É, tem mais talento que sim. é bem complicado. e as coisas todas, né? É, e aí essa, essa coisa também do lugar de fala também eu acho que reflete nisso, porque, por exemplo, a gente vê esse aumento aí, vai pós esse boom aí de artistas LGBT, drags trans e tudo mais mas ao mesmo tempo você não pode opinar sobre isso porque não faz parte do seu grupo, aí fica aquela coisa, não, então tá, então são eles lá eu aqui eu acho que permanece segregando sim, segregando e segregado sim, né, e a gente não não consegue unir porque a gente não
1: conversa, exatamente, né e, e eu acho que sem essa, essa união, que na verdade, assim, é óbvio que essa união, às vezes até, é meio meio uma coisa Utópica. meio é meio assim meio imaginária, uhum. porque na verdade as pessoas são muito diferentes. Uhum. Os grupos são muito diferentes, mas é, 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 eu é, eu que eu tava falando pro meu namorado agora outro dia. Eu acho independente se assim, ah, se eu não concordo com a causa trans ou a trans não concorda com as lésbica, lésbica, lésbicas, lésbicas, ah, lésbicas. Lésbicas. Uh, Entende? Tem uma coisa que é uma coisa maior. Uhum. Que, por exemplo, é o momento que a gente tá vivendo no país. Sim. Então, na verdade, por exemplo, todo mundo deveria se unir. Uhum. O movimento negro deveria se unir com o movimento LGBT. Sim. Todo mundo se unir. Não... Ah, porque... Uh, não. Os negros... Uh, negros uh, as lutas uh, dos negros é são uma? outras Não, gente. Eu acho que é um momento de unir essas coisas. Uhum. Porque uh, tá, uh, todas essas frentes estão sendo atacadas. Uhum. Né? Então não é uma coisa, só uma. Uhum. E, mas, é, mas é muito difícil. É. Porque é uma coisa que eu acho que é meio é complexa. É, né? é, e é muito Falta cultura. Lideranças. Falta lideranças. Exatamente. Exatamente. Falta liderança.
0: Falta lideranças, o Felipe falou. É, ele não tá no microfone, porque <risos> ele tá... Nós ele tá temos
1: sentindo. uma voz. Uma voz do além. Tudo consciente. É, é de,
0: hum, não é bem Deus, né? Ai, gente. E, mas apesar disso tudo, você, você tem esperança de que...
1: Sim, sim. Eu, uh... Apesar
0: dessa, dessa... Desse background aí punk, de, de ser meio é, na cara e tudo mais, ser meio... É... É, mas
1: eu tô bem mais calmo. Né? <risos> não, ah, eu tô bem mais calmo, porque tá se assim... tratando. Claro, tô tomando... <risos> não, não, assim, é, é, é porque acontece, uh, na questão artística você vai passando por, por etapas eu tô uhum. ainda em processos me conhecendo assim, uhum. até musicalmente uh, às vezes tem gente que diz assim uh, ai, ah, mas mistura tu mistura várias coisas, eu uhum. quero misturar muito mais Sim. eu acho que o fio condutor é o jeito como eu interpreto uhum. então isso vai mantendo vai, mantém a linha, mas eu posso por exemplo, eu fiz um samba agora, mas eu escuto aquele samba eu sei que sou eu que estou cantando, Sim. tipo assim não, não é uma coisa, ai parece não é um outra... samba qualquer, um é. samba genérico como então, tá tem, essa, tem essa coisa. Então, eu sempre acredito que. Uh, eu, eu sou muito otimista por natureza. Uhum. Acho que é Sagitário, né? Ah, estamos tá? juntos. É? Sagitário também. também. Ah, então. Então, a gente já tem essa coisa otimista. Mas eu tenho uma coisa de escorpião também. <risos> é, <louca. risos> Mas uh, eu acredito que a coisa a coisa tem que melhorar. Uhum, mesmo claro. que a gente tenha que lutar uhum, e brigar. Uhum. É uma coisa que eu aprendi muito, assim. É, tipo, é, muitas vezes eu ficava pensando assim, ai, não posso falar. Eu, nossa, quando eu morei em São Paulo, vocês não têm noção do que eu via de assessor de imprensa, uhum. de, de gente falando assim, ai, tenta não falar, assim, não criticar muito. Uhum. E aí eu pensava, gente, mas como é que eu vou fazer um personagem aqui... Olá. Tipo a Gaga quando dá entrevista, Aham. sabe? A Gaga quando dá. Gente, precisava ter uma câmera aqui. É. A Gaga da entrevista é lá. Fala assim.
0: Uhum. Calma. Porque a gente sabe que não é. Gente,
1: eu fico é? desistrada é porque aquilo do personagem é esse. E aí eu, eu tipo, eu. Come, comecei a, a tentar pegar isso De uhum. não, não ser tão assim mas, mas ao mesmo tempo eu pensava Gente, mas precisa criticar Porque se todo mundo ficar nessa coisa assim aí ah, é politicamente correto de eu, ah, eu gosto de tudo uhum. Tudo é lindo Todos os artistas são maravilhosos uhum. aí todo mundo é super talentoso tu, Tudo é então muito tá bom tudo ótimo, Então tá tudo então ótimo Então ninguém
0: muda Não tem o que mudar
1: Sabe? É? Uma das críticas Sempre que eu fiz a parada Por exemplo, a parada As paradas daqui de, de Porto Alegre É que nunca... Sempre era uma coisa assim, era todo mundo ali em cima. Uhum. Tudo bem. Tu quer fazer democrático, então tu faz democrático. Agora, o que acontece é o seguinte. Aí eles chamam alguns artistas, uhum. né? Que, tipo assim, artistas que já tem, que trabalham com isso. Uhum. Tem aí, tipo assim, é tratado da mesma maneira que a pessoa que se montou para ir na parada.
0: Uhum.
1: Então, tipo assim, eu tô o ano inteiro trabalhando. Sim. Batalhando. Assim, não ganhando dinheiro, uhum. sabe? Pra mostrar um trabalho e o mínimo que eu queria é ter um horário e aí uhum. tu não tem horário porque uhum. é todo mundo igual. Sim. Não é todo mundo igual desculpa, todo mundo tem o mesmo direito, mas não é todo mundo igual. Aí
0: sai no site depois, Mad Blush fala, não é todo mundo igual.
1: <risos> não, mas entenda. realmente... As eu pessoas... adoro entenda no final dela. Não, da... mas as pessoas não são iguais. Não, e E, os tra... e, e assim, uma coisa que acontece é a seguinte, se tu tá pagando cachê, se tu tem um cachê, se tem uma verba uhum. e tal, eu não vou discutir, okay. eu tô ganhando, tu me bota no horário que o contratante colocou. Sim. Agora, se tu é um convidado, mas tu tem um trabalho, tu faz, poxa, tu tá fazendo isso, tu levanta, uma, tu tá o ano inteiro levantando a bandeira, uhum. sabe? tu escreve sobre isso tá? e aí te colocam ali no mesmo de uma outra pessoa que só botou uma peruca naquele dia pra, pra subir no palco aquele sim, dia.
0: Sim, Sabe? Não é, não é igual. Aí,
1: tipo assim, fica uma coisa meio complicada, só que as pessoas não falam sobre isso. Uhum. Eu falo, eu já fui taxado de chata várias vezes, uhum. e eu não tô nem aí, porque eu não preciso. <risos> não, mas literalmente, gente, antes eu ficava numa, numa coisa assim, tipo, ah, eu não vou falar para não, não desagradar. Uhum. Só que eu fiquei pensando assim, gente... O que, que é essa pessoa que, supostamente eu vou desagradar, ela influencia na minha vida? Uhum. Ela não me chama pra trabalho nenhum, ela não me convida pra fazer nada, uhum. ela não me paga cachê, e ela não me dá mídia, ela não posta um clipe meu, uma música minha em lugar nenhum. Então ela não sabe. Então caguei pra ela. Uhum. Tipo. <risos> é isso. Sabe? É... Então, nesse, nesse sentido, você vai moldando as coisas e vai pensando. Entendendo. Entendendo né? é e valorizando quem valoriza, Sim. tipo assim uh, eu acho que precisa mudar muita coisa uhum. eu acho que a galera a, 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 as pessoas que produzem as coisas precisam abrir mais os leques eu acho que tá muito, tudo muito focado em algumas coisas uhum. e esquecem de outras uhum. por exemplo, uh, a gente tava falando das drags, né Fal a gente citou três e aí a gente falou que não conheciam um Tantas outras, Outras, né? né? Que tem trabalho há 20 anos na cidade. Uhum. E claro que tu não é obrigado a conhecer. Uhum. Agora, se tu levanta uma bandeira. De, ai, não sei o que. Do movimento, e aí, ai, movimento aí drag, não sei você tem que saber da sua história, né? Gente, o um mínimo que tu tem que saber. É que uma pessoa que ainda trabalha, que tá, que tá nativa, uhum. super nativa. Como a drag tal, uhum. que, a gente tá, que eu tô que falando aqui. Detalhe. Tem 20 anos de estrada. Sim. E as pessoas, elas, elas, elas literalmente,
2: elas não... Bom, eu acho o seguinte, que isso que você falou Sobre a falta de reconhecimento de artistas Que fale, fale. deveriam ser um pouquinho mais Valorizados em certos momentos Por já terem mais estrada Passa um pouco pela coisa de De pessoas que não entendem de música Por exemplo, como é o teu trabalho Não entendem de qualquer outro tipo de arte De acharem que todo artista tem o mesmo mérito, porque todo artista está se expressando. Uhum. E todo mundo pode expressar, as pessoas se expressam de maneiras completamente diferentes umas das outras, não dá para dizer que uma é melhor, outra é pior. Exatamente. Mas na música, por exemplo, na arte drag, por exemplo, as pessoas que estão na, 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 na carreira há mais tempo, elas obviamente têm uma técnica melhor, elas, elas é, têm presença de palco melhor. Experiência mesmo. Experiência técnica mesmo. É, 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 é a... Arte também é um ofício, também Sim. é uma profissão. Claro. Sim. Não é simplesmente expressão. Exatamente. Né? Então tem uma parte técnica, tem uma parte profissional que deve ser respeitada, que deve ser valorizada e realmente o um artista não é igual. Não, e é tudo muito contraditório. Porque se você pegar, por exemplo, você pega um Rock in Rio, tá?
1: Rock in Rio tem uma escala de artistas, ninguém tá dizendo que um é melhor que o outro mas a gente sabe que quem vai fechar a noite é o artista principal sim uhum. então isso não é uma discriminação, é porque naquele momento uma curadoria fez aquilo ali daquele jeito sim, claro. mas tem uma sequência de ter
0: o que a gente também tem que lembrar que não que a curadoria é, é um profissional também que faz sim.
1: não é só o artista nem sempre por, é certo pe... ah, ok
0: gente, ninguém é certo claro. no, no, no trabalho 100% das vezes sim mas você tem que entender que não é só porque o artista tem mais tempo de, de estrada, tem o trabalho de alguém que pensou e pesquisou ali os artistas, tem todo um, um trabalho
1: ali por trás disso tudo. É, e, e uh, aí fazendo essa, esse contraponto que eu digo que é tudo muito confuso, porque aí, por exemplo, pegando um, um festival como Rock in Rio, você analisa que tem essa escala de, de, né, dos artistas. Sim. E aí, aqui, por exemplo, assim, tá, é todo mundo igual. Então, ninguém tem privilégio, tá, é todo mundo artista, tá, só que aí se você faz uma, uma parada e você chama, por exemplo, a Ludmilla ou a Valesca, uhum. aí elas são atrações, sim entendeu, então assim, esse critério não, não me cabe, por quê? Ah tá, porque é a Ludmilla e porque é a Valesca, uhum. Meu cu. <risos> <risos> não, amo a Ludmilla, fique bem claro. Adoro eu a Valência também. Eu tô
0: procurando pra criticar. Não, não, mas
1: nomes. eu. Não, eu tô dizendo. Não, não, não tô eu não entendi. É, eu, entendi. eu não tô criticando elas. Eu tô criticando a organização que, tipo, fala uma coisa, mas é, tipo, em outro momento. Aí é diferente. Porque aí ela é lá atração. Não, se eu tô numa, só com atrações locais, uhum. me desculpa, eu sou uma atração local. Uhum. Então, assim, eu tenho um trabalho. Eu tô apresentando o trabalho. Eu tô ralando pra caramba. E outra, é, é, eu imagino seguinte também, porque tudo bem a Ludmilla é
0: bissexual, sim. mas é, o foda é, é quando ainda rola de, ah, é um artista grande é um, um artista enorme, mas que não tem nada a ver com a sua, sim, sim. Com, com a luta, né, que foi uma grande discussão que aconteceu na Parada de São Paulo Aham. que, ah, não, ok, pega aí grandes artistas que não são da comunidade LGBT, que, ok tem,
1: trabalham para o público LGBT, sim. mas não tem não, eu assim, eu acho que qualquer artista para se apresentar em qualquer lugar, eu acho que válido até, e eu acho que até pro movimento a visibilidade é maior. Sim. Só que eu acho que deveriam, assim, aproveitar por exemplo, ah, e se tu bota então uma fulana que é super conhecida, pega um artista local e faz junto. Sim. Fa, sabe? Faz umas coisas assim, valoriza uhum. a, a, a história, entendeu? Uhum. E eu acho que muitas vezes não acontece isso. Acontece, tipo assim, as pessoas não sei, não sei, isso é muito específico aqui em Porto Alegre, eu acho que acontece em outros lugares também. Entendi. Mas essa era uma pequena crítica. pequena crítica, pequena crítica.
0: É isso! Ai, ah, Blush. agora
1: que eu tava esquentando, a Gente, louca. meia de podcast,
0: quase! Ai, tem alguma coisa que, que eu não te perguntei que você... Ué, aproveita então, já que...
1: Já que engatou, aqueceu. Assim, é... É tudo muito complicado de falar é, Eu acho que principalmente quando uh, Você tem uma personalidade Forte, eu tenho uma personalidade, uma personalidade Muito forte uhum. e, uh, Só que na verdade eu tenho Essa personalidade forte, mas eu sou um doce uhum. Quem me conhece sabe <risos> Sou muito chorão, choro muito uhum. E só que Eu sempre lutei muito pelas coisas que eu acredito E pelo meu trabalho, uhum. e pela valorização Do meu trabalho, então assim uh, E continuo lutando E o que eu não gosto, o que eu não gosto, que acontece com Outras pessoas eu falo também. Uhum. E isso sempre vai nortear o meu trabalho e tal. E quero que todo mundo escute, uhum. todo mundo é isso, que, que eu Queria te perguntar, quem quer ouvir Mad Blush faz como? Qualquer plataforma. Coloca Mad Blush tudo junto no Google. Isso. Agora vem umas coisas meio eróticas lá, porque eu não sei porquê. Adoro, eu acho <risos> é pouco. Vai assistir
2: ao vivo que vale a pena
1: também. Aí. Exatamente, vem em Porto Alegre. Dia 19 de outubro no Agulha, uhum. em Porto Alegre. Uh, que é um lugar bem legal. Vou abrir para a banda Rosa Neon, uhum. de Minas Gerais. Que e, bacana! E dia 26, mas aí é bem específico para a cidade, no, est no estúdio do Cândido Tatu. Vai ser um, uhum. um, um flash gay. Uhum. E aí eu vou fazer um pocket show no estúdio de tatuagem. Vai ser de tarde, assim, a gente vai fazer um, um bafo. E em breve tô indo para São Paulo. Agora.
0: Primeiro, primeiro trabalho, para quem não conhece o seu trabalho, você prefere que ouçam o Cactus ou o Samba para Diego? Yeah. <laughs> <risos> Cactus
1: é o CD e. Então, samba pra Diego foi eu, um
0: single promocional, amoroso. O samba pra Diego eu não eu, eu tinha
1: feito com um presente e tal. Aí eu escute, comecei a escutar, comecei a achar tão bonitinho e tão legal assim. Uhum. E tão diferente. Diferente, mas ao mesmo tempo era uma coisa que eu queria fazer, que era samba. Uhum. Assim, misturar um samba com uns beats ali uhum. bem de leve. Sim. E uh, eu acho que assim, ó, dá pra escutar tudo. Escuta tudo. Escuta tudo, porque é. na verdade eu sempre digo que é uma montanha russa. Sim. Vai escutar um fã ali, vai escutar um baião misturado, vai escutar um eletro-rock, uhum. e tudo tem uma cara. Se a pessoa escutar tudo lá, pesquisar a fundo, ela vai ver, vai sentir a personalidade.
0: Arrasou, Mad Blush.
2: A minha preferida é Bia,
0: Adoro. Bia a Puta. Adoro. <risos> não é Bia Puta,
1: tá, gente? Não é pessoa, <risos> não é nome de gente, Bia. É Bia a puta. Exatamente, e é uma crítica à mídia, Olha. que na verdade eu comecei agora a botar no show de novo, eu tinha parado de tocar ela, porque é, eu tava mais focado no álbum, agora eu botei ela no show de novo, porque tem tudo a ver com o meio fonográfico. É. <risos> Atual, em 2019. Exatamente. tudo diz, bem. o Santos, está passando por um momento
2: anal.
0: Anal. É. Não. é. <risos> o, o, o famigerado tá um cu. Não é mesmo? Isso. <risos> ah, e é isso. Nas redes sociais, tudo Mad Blush?
1: Tudo Mad Blush, Instagram, Facebook tudo. Uhum, Mad Blush pode ser tudo junto, certinho. É. Muito obrigado. obrigado por você, você ter aceitado Pacheco. o convite.
0: Obrigada, adorei. Ter conversado comigo, ter te conhecido um pouco mais. E... Muito, 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 muito mesmo, obrigado. Espero que vocês tenham gostado, você que estava ouvindo. Quem quiser, manda pergunta, eu encaminho tudo para o Mad Blood. Se ele quiser responder, ele responde. Respondo respo... tudo, Olha isso. Vai responder nos stories do Curfeed, então. Claro. Te manda as perguntas, você grava e eu, eu posso no, nos responder todas. Arrasou. Obrigado. <risos> obrigado é... Você. Então é isso, ó. Quem tiver aí as perguntas, pode mandar pro, pro Instagram do Queerfeed, pode mandar pro e-mail, contato, arroba manda sugestão, manda reclamação, manda Mendes. tudo, manda nudes, faz esse favor pra gente. <risos> pra gente não, porque Mad Blush comprometidíssimo com o Diego, o do samba. É... <risos> é, mas pra mim, estamos aceitando. Por enquanto, aproveita, corre, que é por tempo limitado. É... Quem tiver ideia de tema, de pessoa pra conversar, para que quiser conhecer um pouquinho mais, pode mandar tudo pra contato é, Me segue no Insta também, aproveitar, né? Tem a plataforma, claro. me segue lá, Pacheco JR troco muitos likes, nudes, depende é... segue as redes sociais do queerfeed Feed no Facebook e no Instagram é Queer Feed no Twitter é queerfeedbr. não deixa de acessar o site queerfeed.com.br tem lá a matéria do... sobre o Mad Blush isso tem, e vai ter outra você não me entreve, mandou o release hein? do cactus. Ma ou não, ou mandou ah eu, acho Gente, que eu será te que, mandei, que eu não fiz a hein? pesquisa tão a fundo assim eu acho que eu
1: te mandei, mas eu vou te mandar de um single novo que vai sair agora, oh, que vai ser mais bafo assim.
0: <risos> quentíssimo então no Cui Feed mais uma vez muito obrigado obrigado a Felipe, a no as as nossa voz do além
2: uhum.
0: lá, no lá longe que ninguém ouviu durante o programa inteiro é... e é isso, até o próximo Em Nome do Pride
1: Beijacas.